0: 四百四十章，夜谈小道士求功。西塞山深处营地，云峰、啊，这么快就把东西全出手了？于哥面露惊讶。啊,啊，当然，于哥，这个事儿就要追求一个快字，越快咱们就越安全。不卖，难道留着过年呀、啊？我这次做事果断，不拖泥带水。把头夸奖我做得好，走到一旁，豆芽仔贱笑着看着我，嘿嘿，哎，疯子，你说实话啊，是不是卖了一千万？谎跟我们说就卖了四百八十万，剩下的差价你自己吃私食了吧你。我一愣，看着豆芽仔无语了。你说错了，那些货我他妈卖了一个亿。哎，疯子，你看你，跟你开个玩笑你还当真了呀？<音>我知道你不是那种人，哎，不过话说回来了，你们下去真是一大损失啊！那个墓里壮观的很，没个十天半个月，铁定掏不完的。豆芽仔这句话说了好几次了，我又被勾起了好奇心。现在说出去都没人信，我说西塞山真有座大墓，肯定都说我在吹牛逼。无妨，这个呢，咱们交给时间去验证。吃过晚饭，我单独找到小轩，看豆芽仔他们离得很远。我从这个包里掏出一大团报纸，递给了小轩。这是什么？小轩满脸的疑惑。他打开这个报纸看了一眼，立即捂住了嘴，满脸的惊讶。银锭，你不是都卖了吗？怎么还有一个呀？别大惊小怪。哎，小轩，我告诉你啊，比起那些银锭，这块银锭个头是最小的。但是最值钱，因为它带有明确的南宋纪念戳，能证明它是官局铸造的。哎，送给你了，你把它收好啊。小轩是我们队伍中得力最少的，这几年下来，数他存钱最少。平常买各种装备、生活用品都是小轩这个后勤副的钱，但他很少跟把头报账。这些我都看在了眼里。豆芽在卡里都存了两千万了，小轩卡里我估计也就六七百个那样子。再有，我知道小轩内心深处一直有个结，他需要足够的钱才能回去报仇，所以我决定以后从我这边尽我所能补给他一点。我们团队一贯是公平分账，直接给钱不合适。不过我可以给小轩点东西，让他放到这个包里攒着，就算把头也不能说我什么。别忘了，我以后也会是把头，这点权利必须有。嘿，你俩在这儿说什么悄悄话呢？小道士突然出现，吓了我一跳。小轩迅速的将这个营地用报纸呢把它包起来，没让他看到。把小轩支走，我和小道士坐在地上聊了起来。哎，上次我说的那个事儿，你考虑怎么样了？什么事儿啊？靠，你都忘了？教我谢启荣的练金化气神功呀、啊？我可以教你金刚功，咱俩交换。我摇摇头，啊，不干，没兴趣。况且我只会最基础的第一阶段，顶多治治失眠，压根儿没有什么战斗力。哎，你学我这个玩意儿有啥用啊？你小象子。你气死我了！你，你真他妈是暴殄天物啊！你，小道士激动的又说，当今天下有三大神功，一是六甲三师功，二是练净化气功，三是小无相闭口的禅功。谢启荣练的那个净化气功，论战斗力可能是略输这个六甲三师功，但论这个养生能力，那可是实打实的天下第一啊！你，怎么到你手里就成了废物了？我弹了下烟灰，骂他：“啊、滚蛋！还小相公的！现在讲究科学发展，你要这么讲啊，我他妈还会乾坤大挪移呢！你看你，你又不信了是吧？我就知道你不信，你没见过的东西啊，没接触过的东西多了去了、啊你！你小道士大声的又说，木偶会有两个六十多岁的双胞胎老头，哎，你听说过没有啊？哦，有有点印象。”我记得几年前见过一次那两个老头，个子矮、大肚子，两个人都穿着白背心据说是赵清婉的贴身护卫。那俩老头练的就是小无相闭口禅功，要不是忌惮这两个人，常中卫早他妈十年前就弄死赵婉清那个婆娘了。听小道士这么一讲，我又记起了一处细节：三年前在银川第一次见赵清婉。当时那两个双胞胎老头就全程不说一句话，一直眯着眼是笑呵呵的。我当时还说过这两个人是不是哑巴呢？小箱子，我这么讲吧，闭口禅功啊，那种属于压缩性的气功，你懂不懂啊？我摇摇头。小道士猛地一挥拳，顿时发出了响亮的破空声，噗！那哥、个、俩几十年没说过话了。练的就是体内的那口真气，哎，算了算了，你他妈估计啊，也不懂什么叫真气，就好比那个气枪，气枪的运作原理你懂吧？我点点头，马上问他：“那俩老头比常春会的马王爷怎么样？”啊？小道士皱眉想想，呃，不知道，呃、不好下定论啊。小巷子，你不要把马灯泡想那么神。他毕竟现在年纪太大了，就现在啊，如果我所猜的不差，突破瓶颈后的谢启荣也能力压住马灯泡。我听的是暗自点头，也是马王爷的岁数太大了，但凡再年轻个二十岁啊就好了。我转念又想，哎，就算马王爷压不住木偶会的双胞胎老头，那史无常总能压得住吧？一听我报了十无常的名号，小道士的脸色一变，他声音非常的凝重：“呃，能，那个人有武当山的背景，很强，主要还是因为六甲三尸公太他妈变态了，估计只有我师傅有能力和他拼一拼这个掌力。”哎呀，和你扯了这么多，你到底能不能教我练金化气功啊？我还是摇了摇头。哎，你老实交代，你学这个啊？是不是为了泡妞把妹啊？还是你看到谢启荣返老还童了才想学的，对吧？小道士的脸一红，嘴里嘟囔了句什么没有听懂。他咬着牙起身，不教就不教吧。看来啊，咱俩这个兄弟缘分到头了。你以后碰到什么困难啊，千万别像今天一样再找我们金门的人帮忙了。哎哎哎，等等，你别急眼啊。我是把你当兄弟，才不愿意害你。学了练金化气功，对你以后泡妞啊没有半点的用处。相反，你学了以后，可能都不想那件事了。啊？那不可能！怎么不可能？我他妈练了三年多了，我还能不知道啊？啊？不过，啊，不过什么？接下来是男人间的悄悄话。我凑近小道士，小声的告诉了他一件事情。我说：“我以前在苗寨遇到过一个老古王，他有本古书，我看过，书里记载的都是那种事的秘法。”一听这句话呀，小道士神色大喜。“哎，好兄弟，那本书呢？烧了，烧了！你说个鸡毛啊？”我指了指自己的脑袋，“呵呵是烧了不假。”但是我是过目不忘啊，有些东西都记下了。关于老古王的那本古书，我猜肯定是古代什么才子写的，要不就是采花大盗写的。书中有插图，包括言语段落，既露骨又文雅，脸皮薄的这个女的看了肯定会脸红。我看了眼小道士，回忆书中的内容。哎，那本书里啊。记载的招数可不少啊，比如有啊，莲花勾落手、月落青松垂，浪蕊浮花摇、一枕槐花反身功、梨亭少学杨辉阁，空心汤圆包飞龙。这些古人想的词儿看似文雅，但你细细一品其中的意思后啊，就会发现真是太露骨了。小道士的眼睛瞪得都快掉出来了。他忙追问我是怎么操作，我认真的解释：“哎呀，要学呀、啊，没人一生下来就会的。你比如这个莲花勾漏手这一招，你练习的时候啊，找一块豆腐，以下省略二百字。”小道士低头盯着自己的手指，他食指上下来回迅速的动动，然后皱皱眉头：“这样搞，那豆腐不得全碎了呀？”啊，笨蛋，你得掌控好力度啊，要温柔的动，那豆腐就不会碎了。我比划了一下，算了，那书上记载的大部分都是采阴补阳害人的玩意儿，不然我也不会烧了它。这个话题啊，就到此为止，别问我了。我起身离开，去大树下接手。哎，就在此时，偏爷也走过来接手。年轻人呐，你还想下墓吗？老人突然说道：“偏爷，你不是说我王者相冲不能下去吗？难道现在有解决的办法了？”偏爷双手抓着自己的裤腰带，笑着点点头。